بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الوارث فقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك إن كنت صحيحاً فاستغل هذه النعمة وأطع ربك وبادر إلى الأعمال الصالحة واملأ وقتك وأنت صحيح بالأعمال التي تنفعك بعد مضي الوقت وخذ من حياتك لموتك عند الموت يقف العمل ويبدأ الجزاء ونحن في الدنيا عمل ولا جزاء وبعد الموت جزاء ولا عمل فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الحقيقة إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها أنت حينما تعرف حقيقة الدنيا في أنها دار التواء لا دار استواء لا تستقيم لإنسان ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه موقت ولم يحزن لشقاء لأنه موقت قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي حينما تعرف حقيقة الدنيا تسعد فيها وحينما تظنها حياة مستقرة هي محط الرحال ومنتهى الآمال تشقى بها أيها الأخوة، هذا من معاني اسم الوارث كل شيء بيدك سوف يزول سألوا أعرابي معه قطيع إبل سألوه لمن هذه الإبل؟ قال أجاب إجابة رائعة قال لله في يدي هي لله لكنها الآن في يدي فبيتك لله في يدك ومركبتك لله في يدك ومكتبك التجاري لله في يدك وثروتك لله في يدك وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال نام رسول الله على حصير فقام وقد أثر على جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني فراش وسير فقال ما لي وللدنيا وما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها في للحديث روايات عديدة بعض هذه الروايات أن سيدنا عمر بكى قال له رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير وفي إجابات متعددة قال له يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكاً أنا ما لي ملك إنما هي نبوة وليست ملكاً في رواية ثانية قال يا عمر أفي شك أنت؟ يعني من نبوتي هكذا النبي قدوة نعم وفي رواية ثالثة يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ اسم الوارث أن كل شيء بيدك ليس لك سيؤول إلى غيرك وكل شيء على سطح الأرض سيؤول إلى الله وهو خير الوارثين أيها الأخوة، الآن علاقة المؤمن بهذا الاسم أولاً أن يتقي الله في حقوق الإرث والله أيها الأخوة، هناك حديث يقسم الظهر إن الرجل لا يعمل وإن المرأة لتعمل بطاعة الله الرجل والمرأة يعملان بطاعة الله ستين عاماً ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار صائم، مصلي، مطبق لكل العبادات لكن حرم البنات كتب هذا المحل العملاق الضخم لابنه وعنده أربع بنات توهم أنه إذا أعطى البنات انتقل المال إلى أسر أصهاره لا، هل أنت مشرع؟ هل أنت مشرع؟ قضية توزيع الإرث ما سمح الله لنبيه أن يوزعها تولى الله بذاته توزيع الإرث والله معظم الأسر معظم الأسر المسلمة يحرمون البنات الأخ الأكبر يأخذ وكالة عامة من أخواته البنات ويتولى الثروة بأكملها وتحت سمع الأب وبصره إن الرجل ليعمل وإن المرأة لتعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهم النار أخرجه أبو داود والترمزي فلذلك علاقتك بهذا الاسم الوارث أن تتقي الله في الإرث أن تعطي كلاً حقه الابن البار يأخذ كالابن العاق والعاق كالبار شأنهما مع الله لو حرمت العاق لزدته عقوقاً نعم لذلك علاقة المؤمن بهذا الاسم 
أن يتقي الله في حقوق الإرث ولا يظلم أحداً مما فرض الله له بحسب الآيات الكريمة ولا سيما إذا كانوا إناساً المرأة مظلومة في ما يفعله المسلمون من سلوك لا يرضي الله عز وجل أيها الأخوة هذا أهم تطبيق لهذا الاسم أن تتقي الله فيما تدع من مال بين بناتك وبين أولادك في عنا تطبيق آخر علاقة المؤمن بهذا الاسم الوارث أن تشعر أن الذي بين يديك ليس لك بل هو صائر إلى غيرك يدك عليه يد الأمانة وأنت مستخلف فيه وعليك أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً لأن الله ملكك ما ملكك لينظر ماذا ستفعل أيها الأخوة كنت في الكويت مكتوب على قصر الأمير عبارة رائعة لو دامت لغيرك ما وصلت إليك اجعل هذا شعاراً لك لو دامت لغيرك ما وصلت إليك يدك على ما تملك يد الأمانة الملكية موقتة أنت ممتحن في هذا المال ممتحن في هذا المنصب ممتحن في هذا البيت ممتحن في هذه المركبة النبي الكريم قال الخيل إما أن يكون نعمة أو نقمة أو ستراً ستر أركبت أهلك بها والنعمة إذا سخرتها للأعمال الصالحة والنقمة إذا سخرتها لمعصية الله ينبغي أن يوقن المؤمن من أجل أن تتوضح علاقته بهذا الاسم الوارث أن الله هو الذي يقسم الأرزاق وأن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم والأخلاق أكبر شيء تقدمه لأولادك أنك عرفتهم بالله وحملتهم على طاعته والله في هذه البلدة إنسان ترك أموال فلكية صديق المتوفى رأى ابنه بعد أيام سلم عليه قال إلى أين أنت ذاهب؟ هكذا قال والله أنا ذاهب لأشرب الخمر على روح أبي ترك له أموال طائلة لكن ما ترك له علماً ولا خلقاً ولا ديناً ولا ورعاً لذلك هذا المال الذي بين يديك هل تعلم ما مصيره بعد وفاتك؟ ماذا سيفعل أولادك به؟ هل عرفتهم بربهم؟ هل حملتهم على طاعة الله؟ هل بثثت فيهم الإيمان والورع؟ إذا ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الإرث الحقيقي إرث العلم والأدب لذلك 
يكتبون على بعض الأبنية في بلدنا الملك لله كلمة طيبة الملك لله وحينما تشعر أن يدك على ممتلكاتك يد الأمانة وأن يدك على مالك يد الأمانة هذا الشعور يجعلك بنفسية رائعة نفسية من سيحاسب هذا المال وضع بين يديك موقتاً لينظر الله كيف تفعل ماذا تعمل بهذا المال؟ الآية الكريمة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرماً وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً جاء الجواب ردعاً ونفياً كلا أي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء أقول لكم أيها الأخوة أنت حينما تعلم أن المال ليس نعمة وليس نقمة المال موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه فإذا كان كسبه حلالاً وإنفاقه حلالاً كان المال نعمة وإذا كان كسبه حراماً وإنفاقه حراماً كان المال نقمة أي نعمة تتمتع بها؟ أي حظ من حظوظ الدنيا مكنك الله منه ليس نعمة وليس نقمة ولكنه موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه الله عز وجل قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت مستخلف أنت خليفة الله في هذا المال أنت أمين على هذا المال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير يعني مرة حدثني أخ رجل عنده مكتبة ضخمة جداً وفيها كتاب سمين صديق الحميم رجاه أن يعيره هذا الكتاب لليلة واحدة اعتذر لليلة واحدة أقسم بالله صديق هذا الرجل الذي عنده المكتبة رأى الكتاب بعد موته في الحاوية عندك مكتبة ضخمة لكن ما علمت أولادك ما سقفتهم فهانت عليهم فألقوها في الحاوية شيء دقيق حتى هو مرة واحد على فراش الموت عنده مكتبة ضخمة جداً فقال يا أولادي إياكم أن تعيروا كتاباً منها قالوا لما؟ قال لأن كل هذه الكتب كتب استعرتها بزماني ولم أردها لأصحابها يعني في إنسان بسعير كتاب ما يرده أبداً في أحد أكبر أغنياء بريطانيا كان يقرض الدولة البريطانية فخزانة المال عبارة عن غرفة غرفة كبيرة هو كثير الأسفار يعني يتناول طعام الإفطار في باريس العشاء في لندن رجل ملياردير اسمه روتشيلد 
فدخل إلى غرفة أمواله أغلق الباب خطأ عليه وبدأ يصيح إلى أن وافته المنية فجرح يده وكتب على الحائط أغنى رجل في العالم يموت جوعاً هذا المال الذي بين يديك ليس لك أنت مستخلف عليه والله ناظر كيف تنفقه أيها الأخوة، الآية الدقيقة ألا إلى الله تصير الأمور في سؤال دقيق بيد من كانت حتى آلت إلى الله العلماء قالوا هي بيد الله دائماً لكن العوام عوام الناس يرون الأمور بيد هذا الطاغية الذي يقبع في بلاد بعيدة ويتحكم بمصائر الشعوب مثلاً هذه نظرة ساذجة الأمر بيد الله أولاً وآخراً ولكن جميع الخلق يوم القيامة يرون أن الأمر بيد الله في الدنيا يرونه بيد الطغاة لا بيد الله لذلك يعبدون الطغاة من دون الله من ضعف الإيمان، من ضعف التوحيد يتوهم المتوهم أن هذا القوي بيد الأمر بيد العطاء والمنع، بيد الحرب والسلم بيد كل شيء، هذا من ضعف الإيمان وضعف التوحيد لذلك عامة الناس يرون الأمر في الدنيا بيد الطغاة لكن يوم القيامة يرون أن الأمر بيد الله أما المؤمن في الدنيا وفي الآخرة يرى الأمر بيد الله الآية الكريمة وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعني المال بيدك أنا أقسم لكم بالله عندي في مكتبتي عشرات الوصايا من أناس كرام أوصوا ببعض أموالهم للأعمال الصالحة والله لم تنفذ ولا وصية لا تكن تحت رحمة الورثة أنفق المال في حياتك ولا وصية نفذت والله ترك لهم أربع أبني ظنوا عليه بخمسة وعشرين ألف صدقة وعد بدفعها قبل أن يموت فلم ينفذوها لا تكن تحت رحمة الورثة أنفق مالك في حياتك درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف ينفق بعد مماتك لأنه قد لا ينفق فالآن المعنى الدقيق أن الإرث الحقيقي إرث العلم والأدب الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب ولمن يحب أعطاه لفرعون وهو لا يحبه أعطاه لسيدنا سليمان وهو يحبه إذا الملك ليس مقياساً أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان إذا المال ليس مقياساً لكن الذي أحبه ماذا أعطاه؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً أنا دائماً دائماً أذكر هذا المثل لو أنه طفل صغير قال لك عقب العيد أنت صديق والده قال لك أنا معي 
مبلغ عظيم أبو مدرس يعني معه مبلغ مئتي ليرة عند الطفل مبلغ عظيم لو قال مسؤول بالبنتاجون عددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما من قدره بمئتين مليار دولار نفس الكلمة قالها طفل فقدرناها مئتي ليرة وقالها مسؤول كبير بالبنتاجون فقدرناها بمئتي مليار دولار فإذا قال ملك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أنت حينما تجلس بمجلس علم وتتعرف إلى الله عز وجل هذا أكبر عطاء على الإطلاق لأن هذا العلم ينعكس استقامة ينعكس عطاء ينعكس تواضعا ينعكس حبا لله ينعكس انصياعا لأمره ينعكس إحسانا لخلقه لذلك يقولون عن العلماء هذا وارث محمدي وارث نعم أي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والحكمة والعمل لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يكون وارث محمدي يرث عن رسول الله العلم والعمل والأدب والأخلاق لذلك ورد في بعض الأحاديث إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ولكنهم ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أكاد أقول لكم أيها الأخوة إن أكبر عطاء على الإطلاق أن تعرف الله ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء مرة كنت في مدينة في الشمال أرأني قصراً يعني أنا بتصور الآن ثمنه قريب من خمسمائة مليون عن نمط الصيني جيء بمهندسين كبار في بزخ وفي مواد بناء بأعلى مستوى الوصف طويل وصف لي هذا البناء رأيته من الخارج صاحبه كان طويل القامة مات في الثانية والأربعين ولحكمة أرادها الله القبر كان أقصر من قامته فلما وضع في القبر دفعه الحفار بصدره فصار رأسه هكذا يعني زاوية قائمة قلت سبحان الله القصر الذي كان يسكنه الآن يساوي خمسمائة مليون قيمته الآن ماذا أصبح؟ أصبح بهذا القبر فالله عز وجل هو الوارث لا تقول هذا البيت إلي واحد يعني جهد حتى اشترى بيتاً فخماً جداً وأعاده على الهيكل كسا كسوة على ذوقه بقي سنتين يشرف على إكسائه من الداخل ولم يسكن به ما سمح الله له أن يسكن به والله خير الوارثين الآن في معنى دقيق جداً سيدنا زكريا إذ نادى ربه 
ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين يعني أنت لما بتفكر أنه عملك الصالح يستمر بعد وفاتك بتهيئ من ينوب عنك هذا يسموه عمل مؤسساتي في أعمال عملاقة إذا مات صاحبها انتهت هذا عمل شخصي صار إن كنت في دعوة إلى الله أسست مشروع أسست ميتم أسست عمل خيري إذا كنت نجحت في عملك بطولتك هذا العمل أن يستمر عن طريق أن تهيئ من ينوب عنك من يحل محلك أن تربي بعض أولادك على متابعة هذا العمل فاجعل في ذهنك أن بطولة المرء إذا حقق نجاحاً في الدنيا أن يكون هذا النجاح مستمراً يعني أعرف أناس لهم أعمال كبيرة جداً صالحة هيئوا أموالاً جمدوها في حياتهم لتكون سبب إنفاق الإنفاق على هذه المشاريع بعد موتهم يعني البطولة أنك إذا عملت عملاً ينبغي أن يستمر بعد ممات الإنسان أيها الأخوة الدعاء النبوي الشهير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يعني إنسان يعيش عمر يتمتع بسمعه وبصره ونطقه ولسانه وقوته واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أخواننا الكرام اسم الوارث يجعل يدك على ما تملك يد أمانة وفي حديث مخيف يقول عليه الصلاة والسلام أندم الناس من دخل ورثته بماله الجنة قالوا أولاد صالحين كسبوا هذا المال من أبيهم حلالاً ودخل هو بماله النار هو كسبه حراماً أولاده دخلوا الجنة بهذا المال وهو دخل النار بهذا المال قضية الأموال وتوزيع الأموال بين الأولاد والإرث قضايا دقيقة جداً أذكركم في نهاية هذا اللقاء إن الرجل وإن المرأة ليعملان بطاعة الله ستين عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهم النار هل عندك استعداد أن تلغي كل عملك؟ صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، استقامتك من أجل أن تحابي ابنك الذكر والله كنت مرة في بلد عربي اتصلت بي امرأة قال نحن تسعة بنات حرم أبونا حرمنا كل شيء أعطى ابنه الوحيد ترك له كل السنوات عادات جاهلية ضيق أفق جهل فاضح وزع الإرث كما أمر الله عز وجل والحمد لله رب العالمين